0: 。你好，我是罗文燕。华为媒体集团营运总编辑。你
1: 好，我是吴新迪，联合早报总编辑
0: 。自俄乌战争二月底爆发以来，全球和新加坡的经济前景就出现了新的变数和风险。李显龙总理在星期天五月一号的劳动节集会上发表主旨演讲时，阐述了我国的经济前景和应对策略。他指出，俄乌战争造成本地生活费进一步上涨，增加了疫情后经济复苏的阻力。总理要国人做好准备，面对更多的挑战，因为全球的经济增长会变得疲弱，未来两年甚至有可能出现经济衰退。以目前的局势看来，俄乌战争应该不会在短期内结束，而这场战役拖得越久，所带来的影响也会更大。首先，国人已经感受到的影响是物价的上涨，最直接的是油价和食品价格。俄罗斯是石油和天然气的主要出口国，而,而乌克兰则是小麦等谷类和菜油的主要出口国之一。因此，石油和食品价格首当其冲。但油价上涨所产生的连锁反应，就是运输价格也会上涨，而运输商会把更高的成本转嫁给客户，也就是商家，而商家也迟早会把成本也转嫁给消费者，导致其他的物品价格也都会跟着上涨。而在俄乌战争爆发前，其实全球经济已经在面对通货膨胀的压力，而俄乌战争所带来的额外冲击，将使通胀的问题更为严峻。新加坡没有天然的资源，是一个与全球经济密切。结合的小国，我们在全球市场上没有议价能力，只能做 price taker， 也就是被动的接受定价。因此，可想而知的是，依赖进口产品的新加坡必然会进一步面对物价和生活费上涨的压力。
1: 全球经济目前所面对的问题的确相当的严峻。去年因为疫情的关系，拖累了全球经济的增长，所以总体来说，各国的基数都是比较低的。也因此，相比之下，今年要取得经济增长，应该是做得到的，除非是下半年出现了非常不利的因素。但是明年及后年的经济就比较吃力了，因为今年的基数将会。已经是提高了不少，要在这样的基础上继续的取得增长就没有那么容易了。而全球的经济，除了刚才文燕所提到的俄乌战争所造成的通胀问题之外，中国为了控制它国内的疫情而采取的动态清零政策，也将会加剧目前供应链紧张的这个问题。这两个因素将会使全球的通胀问题进一步的恶化，而这又会连带的迫使美国的联邦储备局不得不继续的加息。所以呢，经济专家现在很担心的就是。高通胀会跟着低增长，或甚至跟着负增长一起出现。新加坡作为一个外向型的经济，不可能不受影响，因此真的也是不容乐观的。这也是为什么总理在五一劳动节的时候要大家做好新年的准备，并强调全民上下一心携手面对挑战的重要性。
0: 全球经济局势在过去几个月出现了重大变化，包括供应链中断、物价、油价上涨、美国加快提高利息的步伐等等，这些都使企业商家的运营风险增加了。三大本地银行在上星期四月二十九号发布业绩的时候，都表示很难预测下来的经济走势，但利率上涨的趋势将为银行带来显著的盈利上涨空间。毕竟，银行的本业就是靠利率的价差来赚钱。利率的上涨对银行的业绩是好消息，但对于一般的消费者未必就是好消息。如果你是银行存款很多的话，利率的上涨会意味着存款利率和利息收入会增加，对你会是个好消息。但是我们也别忘了，贷款的利率也会同样的提高，而且贷款利率提高的速度和幅度往往会比存款利率来得更快。这对于持有房屋贷款、汽车贷款和个人贷款的消费者来说，就不会是好消息了。此外，对于需要靠贷款来周转资金的商家而言，他们的营业成本也会跟着增加，因为商家企业每每个月底支付的利息成本也会跟着增加。如果企业商家能维持稳健的营业收入，能跟得上原料、利息、工资等营业成本的增长的话，他们的问题应该不大。但我们现在得关注的正是物价、利息等其他成本也都在跟着增加。如果这些成本增长的幅度太快的话，将会使企业商家的营运风险大大的提高。
1: 不管你看的是哪一个经济师或者是分析员的报告，大家的一个基本共识就是，美国联储局的加息动作将会持续好一阵子。虽然说股市之前已经预见到了这一点，并且已经预先的做出了反应而下跌了，但是加息的这个阴影势必要笼罩着股市好一阵子。那么，如果要从高利率的这朵乌云去找有没有镶上什么的金边，那或许现在我们可以看看债券市场，利率的上涨势必推高。债券的利率，这也是为什么过去两个月我国的储蓄债券的这个利率呢上扬了不少，市场对储蓄债券的这个兴趣也明显的回升。现在，经济师的预测是，新加坡政府六月发行的储蓄债券十年平均利率预计将会高达二点五八仙，达到三年多来的最高水平。而很大的可能性是，这还不会是峰值，也就是说还没有见顶。我是做新闻的，不是经济专家，也不是分析师。这里不是要鼓励大家赶快去投资，啊、呃，储蓄债券。但是因为通胀率高涨，股市又面对许多不明朗的因素，要怎么让自己的储蓄保值，不会因为高通胀而贬值？受访的不少分析师都指出，散户投资者，特别是退休人士，或许可以进一步的去研究，现在把钱放在储蓄债券所可能带来的回报，以及连带的风险，然后自己呢去评估下来应该怎么做。
0: 面对下来的经济挑战，李显龙总理在劳动节致辞时有说，政府的应对策略包括提供各种援助配套和补贴，帮助企业和个人减轻成本压力，同时也确保粮食和能源供应不受俄乌战争的影响。此外，金融管理局也让新元升值，这样可以减轻进口产品价格上涨的压力。现在看来，政府在二月决定延迟调高消费税也是明智的决定。有了这些对策，加上关病防疫措施，最近几乎解除了，将对我国经济活动带来复苏的刺激作用。相信在短期内将有助于。缓解物价上涨对我国经济和个人的压力，但如果战争持续下去的话，以致全球经济局势恶化，这些对策恐怕也不能长久解决问题。在个人和家庭的层面，我们能做的就是追踪和了解宏观经济局势。眼下的经济走势不明朗，物价预期会持续上涨，利率也会走高。比较稳妥的做法就是，我们都在自己的能力范围内谨慎的消费，不要在这个时候过度的花费或过度的贷款投资，也确保自己和家庭有足够的现金来应付至少半年的开销，作为应对不明朗经济前景的基本对策
1: 。我们个人要怎么应对这个经济局面？在个人投资的层面，我同意文燕。之前所说的要谨慎小心，虽然我们常听到人家说危机危机危中有机，但是在这个时候真的是不太适合采取太过激进的投资策略，而是应该以保本为主，以这样的一个原则重新的去审视自己呢是否有调动自己投资组合的配置的必要。那么，除非你是有相当雄厚的资金可以做相当长线的投资，而且可以承受得住短期内幅度的跌幅所带来的压力。那么，在个人消费方面，我知道。防疫安全措施的解封之后呢，会带来一定程度上所谓的报复性的消费，但是这一波报复心理导致的消费潮总要平息下来。卡拉 OK 唱了一轮，自助餐吃了一轮，甚至国外也去了一轮之后，下来的消费就要尽快的跟着常态化。虽然政府不断的强调，如果情况继续的恶化，在必要的时候还会出台更多针对企业还有个人的研究配套。但是呢，这些援助不可能是永久性的，也不应该是永久性的。如果因为战争、因为供应链中断引起的高通胀，它不是再是一个周期性，而是一个持续性一段时期的一个现象，那么我们个人不论是在心态上、在投资上、在消费上，都应该做出相应的调整。